0: Velkommen til min podcast. Det er det her sted, hvor jeg præsenterer dig for et af mine digte, noget spoken word eller en poetry slam. Og så prøver vi at gå lidt ind i ordene og bag om det hele. Jeg håber, du har noget godt i din kop og godt med ro Det bliver hyggeligt. Far, i dag der løftede jeg Niklas, siger Mas. Mads, det er min knægt på fire, og Niklas, det er hans super seje pædagog, som ellers er stærkere end hulk, har mass flere gange fortalt mig. Jeg brugte magi, fortæller Mads. Johanna, min datter på sex, hun afbryder. Mads, der findes altså ikke magi i virkeligheden, fortæller hun. Og så er det jo her, man som far og voksen person er ansvarlige for de små podders opdragelser, må bryde ind og sige, er du nu helt sikker på det, Johanna? Og så fortæller han om, at hendes småfar, det er ham, vi kalder Økopolle, han kan putte en kartoffel i jorden om foråret, og så kan han tage en plante med masser af kartofler op, når han er færdig med sin sommerferie. Det er da magisk. I dag, der skal vi høre mit digt, Borvers, som netop handler om det. Yes, tilbage til, til den her magi med kartoflerne. Fordi vi er jo kommet lidt langt væk fra den her virkelighed, de fleste af os. Det her med, at man kan putte kartofler i jorden, og så på magisk vis bliver de til mange. Jeg har lige været over i Netto for at hente mig sådan en frokostsalat med kikærter og hummus, og jeg skal faktisk kæmpe en lille kamp for at minde mig selv om, at, at alt det, der er inde i den, i den der lille plastikspand, det er faktisk noget, som har grået i jorden, eller som har haft en puls lige for nylig. Måske det er det derfor, at der er så mange af os, som bor i byen, der har kastet os over det her med, med bitte små haver, eller, eller som dyrker chiliplanter i vinduerne og sådan noget, bare for at have en eller anden fornemmelse af den her store magiske realitet. Og bare det her med, at jeg har brug for mad for at leve. Altså det er lige for, jeg er mere i kontakt med den her dynamik, når jeg spiller et eller andet og dødssygt computerspil, hvor man kan løbe tør for liv, end når jeg rent faktisk spiser. Uden mad, så dør du. Det er nok ikke ny viden for dig, men alligevel kan det næsten være helt overraskende sådan rigtigt at tænke på det. Den der spand der med kylling og humus, den holder mig faktisk i live. Jeg løber tør for liv, hvis jeg ikke spiser. Det er en særlig slags magi, det der med en kartoffel, som bliver til mange ved at blive lagt i jorden. Tryllekunstnere og illusionister osv., de snyder os med deres hastighed. Det er den korte afledning og de lynhurtige bevægelser med fingrene, som gør, at vi bliver snydt, at vi drages ind i illusionen. Med kartoflens magi, så er det næsten modsat. Det sker så langsomt, så vi ikke kan registrere det. Vi kan ikke se kartoflen æblet, vedekornet, chilling, gro men vi ved, at magien sker. Kartofler, de er lidt specielle, men tænk på sådan et frø, som kommer fra et, et æbles kernehus i stedet for, eller måske en sten i en vindrue. For de er jo faktisk mere typiske. Her kan du ikke spise frøet, eller... Altså, det kan du selvfølgelig godt, men det, det giver dig ikke noget. Det giver dig ikke den store næring, og det giver dig slet ikke tilfredsstillelsen af god smag. Frøet er hårdt, goldt og smageløst men læg det ned i jorden i de der 80 cm magisk muld, vi hele tiden bevæger os rundt ovenpå. Lad det få noget vejr, altså noget regn og noget sol, og bum, æbler, vindruer. Det er da totalt magisk. I gamle dage, der vidste man godt alt det her. Der fandtes der guder og gudinder på de her områder. Ceres, hun var ikke, som man ellers kunne tro, Gud for noget meget middelmådigt og hos Jens skyld. hun var Gud for korn, og gode venner med Bakhus, som var Gud for vinen. Og der var frugtbarhedsgudinder, som dækkede både den magi, der sker i jorden, og den, der sker i gravide kvinders maver. Bibelen er selvfølgelig gennemsyret af det her generøse syn på Gud og livet, lige fra skabelsesberetningen og salmer og profetier, som næsten selv har en frodighed og saftighed over sig. S. Lewis, ham der med Narnia, han har et rigtig spændende take på de mirakler, som Jesus udfører. Han gør sig opmærksom på, at de ganske vist er overnaturlige, men de er ikke unaturlige. Det er ikke sådan, at han tryller en engjørning frem eller noget af den stil. Nej, han gør fem brød og to fisk til mad til 5.000 mennesker. Præcis ligesom et vedekorn bliver til mange, og som fiskene yngler i vandet og bliver til stimer. Han helbreder lamme og blinde. Præcis som vores kroppe, når de ellers fungerer rigtigt, jo faktisk helbreder sig selv. Har du tænkt over det? At det jo ikke er læger, og sygeplejersker eller medicin, som helbreder dig. At det er din egen krop? Vores sundhedsvæsen det kan tit hjælpe kroppen med at blive i stand til det her igen, hvis der er kommet sand i dens tandhjul. Og tak Gud for dygtige læger. Men grundlæggende så hjælper de jo faktisk bare din magiske krop. Det er også noget af det, jeg fortæller mine børn, som ret ofte kommer hjem med sår, som har brug for et plaster. Nu dækker vi det til, og så kan din magiske krop lige få ro til at lave sig selv igen. Selvom de nyeste devices også kan virke magiske, i hvert fald de reklamerne, så går der nok nogle versioner endnu, før du kan smadre din iPhone, og den så bare går i gang med at sætte sig selv sammen igen. Helbredelser, bespisningsunder osv. Det er overnaturligt, men det er ikke unaturligt. Tværtimod. Og miraklernes magi peger tilbage på hverdagens magi, den underfulde omsorg, vi hver eneste dag er omgivet af. At jorden giver os mad, at dyr bliver til flere, at vores kroppe kan helbrede sig selv. Det er lidt den samme dynamik, der er på spil her, som der er i de, de allerbedste eventyr. Dem, hvor man, når man lægger bogen ned, også ser lidt anderledes på sin egen verden. For øje på, at den verden også er eventyrligt. Der er også godt og ondt her kampe at kæmpe og prinsesser og kongeriger at vinde. Det er vigtigt, det her med, at verden er magisk, at vi er omgivet af underfuld omsorg. For det peger hen på en helt ny måde at leve på. For mange år siden, der læste jeg statskundskab op i Aarhus. Og et af de vigtigste fag på statskundskab, det er økonomi. Og en af de vigtigste grundantagelser i økonomi, det er antagelsen om knappe ressourcer. For hvis man først kan slå fast, at vi har knappe ressourcer, så kan man faktisk sige ret meget om, hvordan vi mennesker tænker og opfører os. Vi vil hellere have mere end mindre. Vi vil hellere have det billigt end dyrt. Og i halen af det, så kommer så alt det her med udbud og efterspørgsel osv., Det kan nok være en realistisk måde at beskrive mennesker og verden på, men når vi tager sådan et par briller på for at beskrive verden, så er der altid en risiko for, at det også bliver en slags ubevidst valg om, hvordan vi vil leve i verden. Man kan sige, at brillerne kommer til at forme os. Og er det virkelig sandt, det her med de knappe ressourcer? Måske faktisk ikke sådan helt fundamentalt set. Jorden er rig. Vi producerer fødevare nok på jorden til, at alle munden kan midtes. Det er et faktum. Og jeg er ret sikker på, at det tilsvarende også gør gældende, når det gælder om tag over hovedet og andre livsfornødenheder. Når jorden er pladet af fattigdom, uoverskuelig og grusom fattigdom, så er det faktisk ikke, fordi vi har et problem om knappe ressourcer. Den ubehagelige sandhed er, at vi har et fordelingsproblem. Fødevarer og andre fornødenheder kommer ikke ud til dem, der har mest behov for den. Vi har et problem med nytte. Et etisk problem. Ikke i første omgang et knaphedsproblem. Du kan vælge at se på verden som et sted med knappe ressourcer, eller et sted, hvor der er nok, hvor vi bliver taget os af. Og det her spændingsfelt, det er sjovt, for det er så sprængfyldt med paradoxer. Thomas Sjødien, en svensk forfatter, han siger noget af det sådan her. At se alt det, man er og har som gaver til de mennesker, man har rundt omkring sig, at leve i en ånd af alt mit og dit og slippe taget om sit eget, det er den bedste måde at blive et rigt menneske. Ikke rig på penge eller ejendele, men rig på dyb og vedvarende lykke. Det er så godt, så vi tager den lige en gang til. At se alt det, man er og har som gaver til de mennesker, man har rundt omkring sig. At leve i en ånd af alt mit og dit, og slippe taget om sit eget, det er den bedste måde at blive et rigt menneske. Ikke rig på penge eller ejendele, men rig på dyb og vedvarende lykke. Er det ikke fantastisk? Og dybt genkendeligt, selvom det er så paradoxalt. Hvis du går efter at blive rig, hvis du vil have din andel af de knappe ressourcer, så bliver du et fattigt, enspåret menneske, som hele tiden bliver jaget fra den ene reklame til den næste. Fra budskaber, som taler til din griskhed, til budskaber, som taler til dit bekymringsgen. Men hvis du vælger det modsatte, at sige nej til at holde på ting, sige alt mit og dit, så bliver du rig, så er du rig, rig på dyb og vedvarende lykke, på at fagne rigdom og magien i verden, verdens venlighed. Du finder ud af, at du har nok. Kan man være rigere end det? Et andet paradoks. Det er ikke lykke, som gør dig taknemmelig. Det er taknemmelighed, som gør dig lykkelig. Det ved vi dybest set godt fra egen erfaring. Og ellers, så er der faktisk forskning, der siger det samme. Prøv at sige det til den næste reklame, du ser. Ellers tak du, jeg har alt, hvad jeg skal bruge. Og prøv så lige at mærke efter, om du ikke føler dig rig og fri. Kan du huske det med frødet fra kernehuset i æblet og, og stenen i vindruen? Det er helt golle og smagløse med potentialet til at blive æbler eller vindruer med masser af saft og kraft og smag. Hvad er du selv? Er du et æble? eller en kerne, som trænger til at blive lagt i jorden. Det her tema med at være et frø, at have brug for at dø for sig selv for virkelig at leve, eller at miste sit liv for virkelig at bjerge det, det er en vigtig parallel til Jesus' mirakler, som vi hørte om før. En vigtig del af hans budskab, og en måde at forstå hele hans liv på. Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg faktisk ikke helt, jeg ved, hvad det betyder, det der med at dø for sig selv. Men jeg tror, at noget af det handler om det her, om at slippe sit stramme festegreb om tingene og åbne håndfladerne op. Slippe taget om sit eget. Finde sit centrum uden for sig selv. At få i stedet for at tage. At blive som barn igen. Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom, siger Steffen Brandt. Så der er håb her. Og på den her måde, der mødes enderne. Jo mere vi kan erkende, at vi lever i en verden, der er magisk, at vi er omgivet af underfuld omsorg, at der er nok, jo mere kan vi også lægge os selv i jorden som et frø og blive en del af magien, blive levende i paradokset om at slippe taget for virkelig at gribe, at dø fra os selv for at vende livet og blive til liv for os selv og dem omkring os. Jeg tror, der er meget af det her, jeg ikke rigtig forstår, men hvis jeg forstår en smule af det, så er der noget, som alligevel adskiller os fra resten af den her magiske dynamik. Og det er, at det her det er noget tilbagevendende, noget processuelt, vi har brug for at tage det spring ned i jorden og op igen efter det rigtige liv den rigtige rigdom igen og igen sådan har jeg det i hvert fald jeg ved jo ikke hvem du er og og hvordan du har det sådan er det med sådan noget podcast her det er eneværs kommunikation så nu vil jeg sige tre ting til mig selv tre ting jeg ved jeg selv har brug for at høre og hvis du også har behov for at høre det så er det også til dig de tre ting det er du har nok du er nok og du er på rettet sted. Det kan du også sige til de næste reklamer, du ser. Du har nok. Du er nok. Hvor rig er du lige, dig som med åbne øjne kan sige, jeg har tilstrækkeligt. Du er nok. Ikke meget, men nok. Tilstrækkeligt til at udfylde din plads i verden. Ikke til at redde hele verden, men til dem omkring dig. For dem er du en virkelig stor gave. Du er nok. Ikke meget. Men nok til at være omsluttet af venligheden i verden. Den, der visker om, at du er elsket. Meget. Højt og bredt og stort elsket. Og du er på rette sted. Magien og eventyret er lige her. Du er omgivet af underfuld omsorg. Det ser du, hvis dine øjne er lige så vidt åbne, som himlen er det. Det vidner hvert et knæsende bid i et æble om. Nåde og fred. Her er til dig. Det hedder Borværs. Nu dufter huset himmelsk for i køkkenet tryller nogen, gryder, bobler, pander, syder og kryder aftenroen. Ingredienserne har jeg købt i Rema, og der kom de sikkert til fra en fabrik, som bruger masser af penge på at fortælle, at det er den faktisk slet ikke. Men plastikfolie og forlornhed kan ikke rigtig skjule, at vores mad kommer fra et frø, der engang boede i en jordhule. En åndselig lille ting, der i sig selv måske hverken har næring eller smag, men som bærer et potentiale, der minder om Big Bang og skabelsens dag. Da frøet var allermest skjult og skrøbeligt, så man tænkte, det var dødt, da var det, at underet skete, at det blev brudt og at et nyt liv blev født. Da mørket var allermørkest, og skallen ikke kunne andet end at give for tabt, begyndte en spire sin rejse mod lyset, og en helt ny slags skabning blev skabt. Så hvis det med opstandelse virker lidt mærkeligt, og du generelt har svært ved at stole på mirakler, så lav dig gang nachos med hjemmelavet salsa og guacamole. Eller sæt dig i stillhed og bryd dig et brød og skænk dig et glas vin, og lyt efter en stemme, der siger, du er min, og jeg er din. Mange gode gaver, de kommer nedenop. Så tak da Gud, jeg pris da Gud for noget uden stop. Så til fadslære smage og se, at Herren er god, med appetit på at sætte til livs og på at tage imod. Tak for fedt og salt og sukker, tak for lækre ting som spiger. Tak, at hvert bord er et alder, som de vise jøder siger. Tak for dem, jeg deler maden med, de gør mig rund og glad, for mysterier, for mirakler, Gud skaber. Tak for mad.